0: programa de producción especial independiente un programa informativo donde las noticias son protagonistas economía, finanzas, política negocios y entretenimiento esto es América en 60 Minutos hola, hola, hola muy buenas tardes bienvenidos como siempre a América en 60 Minutos con Luis Eugenio Dávira y esta servidora Jackson López, ¿cómo estás Luis Eugenio? Hola Yatsu. Qué sapo.
1: ¿Cómo estás?
0: Otra vez, otra vez.
1: Hola Yatsu. ¿Cómo estás?
0: Muy, muy bien. Y por supuesto, esperando eh, estar ya a esta hora Pero con ¿No todos me va a dejar ustedes.
1: saludar a la audiencia entonces?
0: Sí, claro. Termina de saludar.
1: Mm, claro, hay que saludar a toda Miami que nos escucha a través de todas las emisoras que salimos, que son 107.1 FM Éxitos, 990. AM y 98.7 FM. ¿Sí o no? Aplaudo,
0: te pone ahí una fanfarrita. Sí, ya se la aprendió. La, ya me la aprendí. Bueno, echa su miradita aquí porque yo sí tengo mi chuleta. Yo con los números soy de terror. Así es, no no escuchar... <risa> nos pueden escuchar por estas tres emisoras. También nos pueden ver a través de nuestras redes sociales. En el caso de Luis, Luis E. Dávila. Entonces buscan Luis E. Dávila, en mi caso, Yaxu López, con Y. Y también nos pueden buscar a través de YouTube. YouTube. ¿En dónde?
1: En YouTube, eh, mis taxes y el tío Sam. ¿Sí? ¿No? Está,
0: ¿Está dormido hoy? Un poco. O, o, ¿O has estado un poco atormentado con los clientes, aturdido con tanto tiempo? Aturdido, aturdido un poquito, sí, señor. Bueno, pero no, no, nos aturde el trabajo, no los clientes. Así que los esperamos y, por supuesto, vamos a recordarle a dónde. A través de Regal Tax Advisory Group, que estamos ubicados tanto en Dural como en Miramar, en esta época de impuestos que termina el 27, el, 27, el 17, diecisiete. 17 de mayo, eh, que termina ya la temporada de impuestos formales, pero que por supuesto quedan muchísimos trámites durante los 365 días del año. Si quiere una asesoría financiera, pues eh, llámenos a Regal Tax Advisory Group. Nuestro número máster es el ochocientos 6000 tax 1 seis 29 para que pueda comunicarse con nosotros. Y que esa noticia el día de hoy, Luis Eugenio. La noticia en 60 minutos. Y la Corte Suprema acepta ocuparse de un caso importante de la segunda enmienda sobre el derecho a portar armas en público. Y a casi 100 días del gobierno del presidente John Biden, la aprobación se sitúa en más del 50%. El gobierno federal se prepara para relajar la orientación de las máscaras al aire libre. Human Rights Watch pues acusa al gobierno de Nicolás Maduro sobre las ejecuciones que se están realizando en la frontera con Colombia. Esto ha sido parte de las informaciones. Hablemos un poquito de lo de la Corte Suprema, Luis Eugenio. Claro que sí. Eh, obviamente, eh, esto ha sido, es noticia en todos los portales de información. Pues eh, la Corte eh, ha aceptado ocuparse eh, o escuchar la disputa eh, sobre un punto importante en la segunda enmienda en donde eh, pudiese resolver si la Constitución protege o no el derecho a portar armas en público. Recuerden que hay estados en donde el derecho a portar arma es
1: sí, lo que válido, llama, mientras claro. que otros no. Hay, hay estados que te permiten a ti portar arma en público, eh, abiertamente, o sea, que la persona pueda ver el arma. En otros estados, eh, hablamos de lo que es concealed, uh -huh. que es que no se puede ver el arma.
0: Como es este caso, como, como aquí el en el caso Florida. de Florida,
1: que uh -huh. tú puedes tener arma, pero no se puede ver el arma. O sea, no la no, puede, no puedes cargarla abierta visible. visible, exactamente.
0: Ahora, lo y, que va aquí a evaluar la corte es...
1: Pero es que está, eso se está basando en una ley de Nueva York
0: Ajá, así es.
1: que prohíbe el uso de arma en público. Uh -huh. Entonces, hay que ver cómo... Pero te voy a decir algo. Las leyes, La ley de Nueva York es estricta, pero la de New Jersey, por ejemplo, es mucho más estricta. Entonces, hay varios estados también donde tú no puedes portar, no puedes tener el arma encima. Y si la tienes encima, tienes que tener el arma en la guantera adelante y las municiones en la maleta del carro. Y si el carro no tiene maleta eh, o no tiene... Eh, trunk, es eh, una,
0: una van, exacto, por ejemplo, que por no, no tienes, tiene una maleta cerrada.
1: Correcto. Tienes que tener el arma separada de las municiones y el arma tiene que estar en su caja con candado. Entonces, ¿Dónde eh, fue
0: que fuimos que era una era, después, eh, eh, en, eh, en Washington? ¿En dónde? No,
1: era? hasta Washington pudimos, pude tenerla encima, pero después de Washington hacia arriba. Ajá,
0: no se podía. No
1: se podía y tuve como, y como andábamos en una van, le di las municiones a mi hermano y la pistola la dejé en el otro carro. Ahora
0: que el tema es o lo o lo por lo que ha saltado es que la Corte Suprema va a partir de esta ley que ha ido escalando evidentemente y llega hasta la Corte Suprema va a evaluar eh, qué tanto realmente protege esta segunda enmienda con el hecho de poder eh, portar el arma en público y que esto pudiera de acuerdo a lo que vaya el veredicto que vaya a dar la Corte Suprema eh, después de este estudio que se vaya a realizar pues pudiera eh, usarse para cambiar muchas muchas, cosas, muchas claro. leyes en diferentes sí, estados señor. por tal lo que estamos hablando hay estados en donde el uso de las armas eh, visible, no, hay, no es ningún problema y vemos a gente con rifle en la calle sin ningún tipo de inconveniente y hay otras que pues simplemente no las puedes tener y otros estados que son mucho más rígidos y, y evidentemente pues esto pudiera hacer cambios importantes eh, en esto. Sin embargo también hace 20 años aproximadamente eh, la Corte Suprema pues no ha hablado sobre esta el tema de la segunda enmienda así que evidentemente pues hay un impacto ahí va a haber, creo que van a estar muchos ojos puestos en la evaluación que se haga dentro de esta Corte Suprema además que recordemos que la mayoría en este momento son de pensamientos mucho más conservadores eh, eh, pues habrá que ver entonces cómo va a ser esta evaluación y qué tanto irán a, a cambiar o no según la interpretación que puedan dar de la segunda enmienda de la Constitución
1: Yo últimamente he visto que yo no considero, bueno, no sé, a lo mejor estoy equivocado, pero creo que la, la Corte Suprema está siendo como debe ser, está haciendo como como la justicia ciega y con una balanza, porque he visto cosas, eh, he visto casos eh, donde mucha gente especula, ah, no, va a ser así porque, porque son, son mayoría conservadores. Y, eh, no, yo creo que, bueno, desde mi punto de vista, están siendo como debe ser y como ellos son.
0: Bueno, yo a esto le sumo más. O sea, yo creo que la, eh, la, el máximo tribunal de los Estados Unidos, pues, no debe estar dentro de una parcialidad, por lo cual estoy en desacuerdo ante la posi simplemente la posibilidad de que quieran ampliar el número de jueces de la Corte Suprema simplemente para a inclinar una balanza más a un favor hacia una tendencia que a otra. Yo creo que quienes están ahí eh, en su mayoría deberían de tener un, los cre las credenciales y el mérito para hacer ju valer la justicia y no por una parcialidad política
1: yo, yo sí creo que, que están bien yo no, no tienen ni para mí no tienen ninguna parcialidad política es lo que he visto últimamente. lo que pasa
0: es que evidentemente muchos le llaman muchos tienen ciertas situaciones porque recuerden que son tres personas que nombró pudo nombrar al presidente trump bueno le tocó ¿Le tocó? El presidente Obama no hizo, no nombró el que el que podía haber nombrado por un tema de ética, pero no lo nombró y se lo dejó al presidente Trump. El presidente Trump debería no haber nombrado uno de ellos por ética y lo nombró, pero conclusión sí, bueno. los nombró. Entonces, es parte de la, de la diatriba que se ha generado. Habrá que ver, esto no va a ser ya esta decisión, evidentemente, pero el hecho de que ya la Corte lo haya aceptado para eh, hacer esta evaluación, escuchar esta apelación que pudiera expandir los derechos sobre el porte de armas en los Estados Unidos en Nueva York específicamente pudieras dar cambios específicos en los Estados Unidos y es importante hablar de eso sobre todo sí, que, pero, que generado... pero es un paso
1: importante porque ya basta de levantarse en las mañanas eh, y leer esta masacre, estos disparos esto entonces el control de armas o la regulación no el con... yo creo que es la regulación para portar armas es el punto principal aquí. ¿Cómo se debe regular? Bueno, usted tiene que ir a un psicólogo, usted tiene que ir a un psiquiatra, usted tiene que ir a este sitio a sacar un certificado médico que diga que usted está apto para aportar para armas, porque las, la, por ejemplo, el del hace dos semanas, donde la mamá el año pasado había llamado al FBI, porque pensaba que el hijo eh, o al FBI no, a la policía, y la, y el FBI lo entrevistó. Y el FBI determinó que el muchacho no era un peligro para la sociedad porque no tenía ningún eh, síntoma o ninguna eh, visión racista, ninguna visión de, de odio hacia las religiones. Y fíjense, muchacho terminó matando a un poco de gente.
0: Claro, pero la evaluación que va a hacer la Corte Suprema no será en restring restringir más las armas, sino más bien pudiera darle mayor amplitud a la segunda enmienda y que la gente pueda aportar armas de manera visible. Pero evidentemente, como tú dices, en un contexto como el que estamos actualmente, en donde eh, hay una gran preocupación, creo que de todos los que vivimos en los Estados Unidos.
1: Yo, yo no creo que vaya a ser eh, que la hay
0: que, ver qué que vaya a ser.
1: aportar eh, un arma. Eh, visible. Yo creo que justamente el resultado de esto lo que va a permitir es ver cómo pueden actuar los estados para restringir o no. Yo creo que va a ser hacia la restricción más que es, al portar armas abiertamente, porque entonces vamos a, a regresar al lejano oeste. Vamos a andar con las armas. Bueno, por eso
0: es lo importante de lo que vayan a decir en la Corte Suprema, porque evidentemente ampliaría o no más aún este, esta interpretación de la segunda enmienda en la Constitución de los Estados Unidos. Claro ¿sí? que
1: por eso te digo que yo creo que va a, esta es mi visión, uh -huh. y creo que va a ir hacia la restricción más que la apertura hacia más armas, creo yo.
0: Otra de las noticias que estábamos hablando era sobre estos 100 días del señor Biden, en donde pues eh, depende del titular y cómo lo manejes, tú lo puedes decir, bueno, eh, tiene una aceptación, es, es aceptable el tema de la aceptación, hablando redund, haciendo redundancia en función de esto. ¿Por qué? Porque eh, se sitúa en un poco más del 50% en estos 100 días del gobierno, ¿verdad? sin embargo, eh, es la tercera calificación más baja para un presidente desde que estaba el señor Harry Truman eh, en el gobierno eh, a, desde ahí Gerald Ford y Donald Trump han sido los porcentajes más bajos que ha tenido, entonces depende cómo tú lo evalúes. Puedes decir que así es el tercer gobierno con porcentaje más bajos de aceptación a los 100 días, ¿verdad? O puedes ver otros medios de comunicación que dicen, tiene una aceptación del más del 50% y, y un poco más de la que tiene el presidente Trump en los 100 días. ¿Conclusión? Todo depende cómo lo, lo puedas evaluar. Puedes ver el, el titular en función de la aceptación del 53% de los estadounidenses. Eh, aparentemente, pues, esta aceptación está orientada más hacia el cómo se ha eh, tomado eh, los puntos sobre el coronavirus. La, la, la acción para frenar la pandemia ha tenido una buena aceptación en los estadounidenses en donde no donde tiene una baja aceptación o, o un nivel quizás de no, de no igual de popularidad es eh, la gestión eh, del presidente Biden con respecto a la migración y con respecto al accionar en las fronteras. Eh, allí eh, la aprobación no ha sido la más eh, satisfactoria para el señor Biden. De hecho, cuando haces la, el análisis eh, dicen pues que el presidente, el, 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 la, la aceptación del presidente Biden se cae es en función del de tema de la frontera que le está haciendo mucho daño.
1: Bueno, esperemos. Yo sí creo que, que la frontera tiene un punto bien álgido y debe cambiarse algunas cosas no lo están trabajando de la mejor manera uh -huh. y bueno eh, todo todo tiene consecuencias así y el
0: todo. 59% está en desacuerdo de cómo se está eh, manejando esta situación, no
1: yo también estoy en desacuerdo pero vamos a amanecer y veremos
0: de hecho el miércoles ¿qué? ¿te fuiste? nos fuimos <ríe> ok, hacemos pausa Por ti América en 60 Minutos, información y entretenimiento. Las noticias del momento, todo en un solo show. Seguimos, Luis Eugenio Dávila y Jackson López en América en 60 Minutos. Recuerden que estamos por éxito, 107.1, 98.7 FM y 990 AM a través de nuestras redes, eh, tanto arroba López como Luis E. Dávila y YouTube a través de Mis Taxes y el Tío Sam. Como loca quedé yo hablando cuando <risas> pusiste la canción. <risa> no comiendo tigre que fue como loca hablando aquí yo creo que a Luis no le gustó que estaba hablando de ahí de la aceptación del presidente Biden por eso me cortó ¿tú qué crees Tito? yo creo ¿tú crees?
1: sí, ¿Tito? claro, Ay, está
0: claro ¿eh? <risa> Pero bueno, eso es información, eso es noticia y parte justamente es eh, informarlos de lo que está ocurriendo. Hablando un poco también de estas acciones que se están emprendiendo, es que eh, aparentemente la administración eh, Biden, el gobierno federal, está programando relajar ya esta guía de salud pública federal sobre el uso de las mascarillas eh, al aire libre. Eh, dicen que esta semana pudiera ya estar eliminándose esta guía eh, del gobierno federal. Recuerden que en el momento que llegó el señor Biden a la, a la presidencia, dijo que era un mandato a todo el país eh, el, el estar con mascarilla en lugares públicos y dice que este anuncio pudiera darse el día de mañana eh, este martes para ir flexibilizando un poco las guías en función del de el esquema de vacunación y todo lo que se está realizando actualmente, de hecho el asesor médico en jefe de la Casa Blanca, el señor Anthony Fauci, indicó que esta nueva guía de las máscaras era inminente sin embargo eh, advirtió que a pesar de que van a flexibilizar el tema de las mascarillas en lugares públicos y abiertos, pues hay que seguir cumpliendo las medidas de salud pública hasta que los CDC realicen una nueva evaluación. A ver, vamos a ver si entonces mañana van a hacer este cambio y este anuncio que estamos señalando el día de hoy con respecto a las máscaras. Digo,
1: ¿vale? Yo creo que sí, yo creo que eso es algo positivo. Eh, siempre desde el mes de febrero he estado comentando de que esta pandemia estamos en la puerta de salida y hay que salir bien de ella, hay que terminar de salir, pero cuidándose también.
0: De eh, manera cautelosa.
1: Cautelosa. Sí. A mí me tocó en la salida, pero bueno, ya estamos nuevamente aquí y estamos de salida también de esta pandemia. Así que a seguir los requerimientos de del... CDC.
0: Así es, y otra de las informaciones que decíamos en titulares es que Human Rights Watch está acusando al régimen de Nicolás de Maduro sobre las ejecuciones que se están dando actualmente en la frontera con Colombia. Este lunes ha emitido eh, una serie de acusaciones a través de todo un estudio que realizó esta, esta organización, en donde eh, acusan a las fuerzas de seguridad del régimen de Maduro a, ejecu a hacer ejecuciones extrajudiciales eh, por lo menos hablan de varios civiles en detenciones arbitrarias y torturas, entre otros abusos que catalogaron de aberrantes contra la población del Estado Apure, Esto es una población fronteriza con Colombia, y la organización embarcó estas acusaciones en una ofensiva lanzada desde el mes de marzo del, por el régimen de Nicolás Maduro contra supuestamente unos grupos irregulares, y hemos visto todas las situaciones que se han generado allí, por ende, Human Rights Watch pues ha estado documentando todo esto, recuerden que en pueblos eh, fronterizos de Colombia se ha generado una estampida de venezolanos huyendo de la situación tan lamentable que se está generando actualmente eh, en la frontera, que no es solamente la escasez y todo lo que vemos actualmente en Venezuela, sino que también estos enfrentamientos, estas situaciones, pues que están mm, prácticamente dejando eh, sin ningún tipo de amparo a los civiles eh, venezolanos. Así que eh, importante que Human Rights Watch, una organización como esta que tiene eh, lobby y que tiene vocería a nivel mundial, pues nuevamente pongan el tapete el tema de Venezuela y sobre todo las ejecuciones que se están dando en no, la frontera. No, y en la frontera
1: hay enfrentamientos fuertes. Eh, a mí me pasó un video un, un militar machavista que Chávez eh, que estudió conmigo y, y me pasó un video donde habían militares, so, muchachitos, soldaditos eh, bien, bien eh, fuerte las imágenes no donde sí heridos, era, heridos ves... no ahora muertos. lo que pasa, lo que hay que en el ver... helicóptero en el helicóptero de, de, de la fuerza aérea eh, montaron a todos los heridos y el video estaba bastante fuerte y no era un video de esos de pasa para acá pasa para allá pasa para allá no era video donde ellos mismos el, el grupo que de donde obtuvo el video lo mandó entonces eh, es fuerte lo que está pasando en la frontera
0: Claro, pero lo que el tema es que están utilizando eso para matar a, a civiles que no tienen nada que ver en esto y que simplemente son habitantes de la zona. Y sabemos que el régimen no le tiembla el pulso para hacer cualquiera de estas barbaridades. Y seguimos con más eh, información y, y, y pasamos a, a, al, al tema ya económico. Regal Tips. Todo lo que tienes que saber para tener una economía saludable. Y dentro de Regal Tips que venimos gracias a Regal Tax Advisory Group, recuerden, ubicados en Doral y en Miramar, en nuestro número máster para cualquier cita, el 1 800 mil tax 1 800 829 Y una de las informaciones que hay es sobre los precios de la gasolina, en donde pues, se señalan que ha alcanzado el mínimo de siete semanas y que Florida es el estado que está pagando menos que el promedio de los Estados Unidos. Bueno, es un centavo, pero es algo pero es menos, por lo menos. Así que parte de la, de la gran caída que se generó pues, post-pandemia y que hemos estado eh, haciéndole seguimiento y sobre los picos que se han generado, que había muchísima eh, preocupación al principio de este año, pues pareciera que se está estabilizando el, los precios a un estado por lo menos de normalidad. Y es que los conductores están pagando pues un promedio de 2.79 dólares por galón del precio regular. Este es el precio al, al día de lunes como tal, y que es el precio más bajo desde el 8 de marzo, según la misma asociación estadounidense del automóvil, que es el que hace todo este... ¿Cómo se dice? Tracking, todo este...
1: Conteo, evaluación, todo, sí, hace toda esta,
0: ajá, Todo este registro, eh, mes por mes, en donde pues... Eh, hablan, día, a día es día. Día a día, exactamente, en donde pues eh, dicen que están bajando los precios y que Florida eh, está dentro del promedio con los estados con el precio más bajo del territorio federal.
1: Así es. Y tenemos también, aparte de la gasolina, tenemos la información que está en mucha, en muchos portales también, uh -huh. que es el aumento del tax, del impuesto, que supuestamente el presidente Biden va a hacer a las ganancias de capital. Eso lo conversamos el, el, sábado. el sábado en Mis Taxes y el Tío Sam. Uh -huh. Y bueno, están todos los portales diciendo que las ganancias de capital van a ir al 43.8%. Bueno, vamos 43. a explicarlo.
0: Vamos primero, a explicar primero qué es una ganancia de capital.
1: La ganancia de capital son las ganancias que se obtienen cuando usted tiene eh, acciones en la bolsa, uh -huh. cuando usted tiene bitcoins, uh -huh. cuando usted tiene una, una propiedad de real estate y la tiene alquilada, uh -huh. eh, o tiene su propia propiedad y donde usted vive, eso son ganancias de capital. Entonces dicen que van a subirlo a 43.4%.
0: ¿Qué hay de mitos y realidades en esto?
1: Bueno, yo no he visto nada oficial que lo van a aumentar. En el plan del presidente Biden, cuando él estaba en campaña, y lo siguen manteniendo y lo siguen diciendo, está el incremento del tax corporativo de 21 a 28%. Bueno, ¿por qué el presidente, el expresidente Trump lo bajó de, 34, de 35 perdón, a 21% al bajarlo de 35 a 21, lo bajó 14 puntos. Uh -huh. Lo que siempre dijo el presidente Biden en campaña era que era demasiado la baja del impuesto. Por lo tanto, iban a ir a la media, iban a ir a 28% en el impuesto corporativo. Esas son las corporaciones. ¿eh? corporaciones C. Entonces, el, lo que está planteado hasta ahora es 28% ahora bien anteriormente vamos a empezar con el con, con el pasado anteriormente la ley de impuestos antes del 31 de diciembre de 2017 el impuesto máximo era el 43.4% de dónde salía ese monto bueno de la tasa máxima estoy hablando de individuos Estoy hablando de individuos, no de empresas. Uh -huh. La tasa máxima era 39.6% y tenemos el 3.8% de net investment income. Entonces, el, el net investment income es 3.8%. Por lo tanto, 39.6 más 3.8 nos da 43.4%. Es la misma tasa que existía anteriormente para los individuos, y es la tasa que están diciendo ahorita que va para las capital gains. Yo no he visto nada que va para el capital gains. Lo que también dijo el presidente en campaña era el impuesto del seguro social. El impuesto, el que con el efecto donut, con un efecto donut quiere decir que las personas que ganan hasta, actualmente hasta 140 mil dólares pagan seguro social 6.2%. Las personas que ganen más de 140 mil dólares no pagan seguro social, ya hasta ahí pagamos. Hasta ahí se paga el seguro social, tanto en la ley vieja como en la ley nueva y como ha sido siempre. Siempre ha sido así. Ahora, lo que está propuesto es que hasta 140 pagan el 6.2 y luego comienzan a pagar otra vez después de 400 mil dólares.
0: Es decir, que si tú ganas 300 mil, ya no pagas. No pagas. Ni 320, ni... No. ni... Ahora, cuando llegas a 400, empiezas, nuevamente te empiezan a pechar.
1: Empiezas a pagar otra vez el Seguro Social. es el 6.2? 6.2%. Uh -huh. Eso es el incremento que nunca ha existido y que en campaña se dijo que iba a suceder. Por lo tanto, es, es un impuesto, digamos, nuevo. Porque en el caso de las corporaciones, se está restableciendo un poco el impuesto a como estaba antes. Ahora la tasa, están hablando eh, lo que explican los medios, que otra vez lo digo yo no, le, no lo he visto en la Casa Blanca lo he buscado pero no lo, no lo he encontrado es que a partir de un millón de dólares van a pechar los capital gains a 39.6% bueno no lo he leído eh, los capital gains hay que definir que si son a largo plazo o a corto plazo, porque a corto plazo siempre estuvieron, siempre estuvo la tasa de 39.6. Porque recuerden que lo, las ganancias de capital a corto plazo van de acuerdo al tax bracket del cual usted esté. Si usted ganaba o gana más de 500 mil, 600 mil dólares, está en el tax bracket mayor. Por lo tanto, si establecen ese tax bracket a un millón, bueno, van a empezar a pagar... ...por las ganancias de capital a corto plazo, ese 39.6%. Pero las ganancias a largo plazo son 15% y 20%. Yo no creo que eso lo aprueben porque eso sí sería una destrucción de la economía de los Estados Unidos. Por lo tanto, es muy difícil que aprueben la ganancia de capital que está en 15 y 20, la aprueben a 40% o a 43%, ojo.
0: Eso va bueno, a ser una estampida de, de...
1: Claro, los inversionistas, de inversionistas de
0: los Estados a los, se, van, a parte. se
1: van a ir de los Estados Unidos, uh -huh. y este país es de inversión. Pero seguimos después de el guacahuaca.
0: Así es, ya venimos con más de América en 60 Minutos. No se retiren.
2: ¡Samina, mina! ¡Eh, eh! ¡Waka, waka! ¡Eh, eh, eh! waka waka eh 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 mina! ¡Saca de gua! Porque esto es África. es África, Salma.
0: América en 60 Minutos, con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Continuamos con todos ustedes. Estamos tratando de digerir un poco cuáles pudieran ser estos cambios a nivel tributario por la administración actual. Eh, estamos hablando justamente sobre esta información en donde se ha, que se ha generado eh, de un medio de comunicación como tal y que se ha sido replicado por otros. De, ¿Quién fue el, el.? Bloomberg. ¿Fue Bloomberg? Bloomberg. O, o no, el
1: primero que lo lanzó fue Bloomberg.
0: No fue, yo, eh, no, no? no
1: fue Wall Street no Journal. No fue Wall Street Journal.
0: No. Ah, okay. ok, a partir de ahí, evidentemente se ha venido replicando uh, por diferentes días en diferentes medios de comunicación y no hay no hay nada en proyecto como tal. Sin embargo, lo que sí estamos hablando es de lo que ya se había propuesto por parte de la Administración Biden. Y tú hablabas de el, el tax bracket, o, eh, para quienes no entienden esto, es como la, las diferentes maneras de acuerdo a lo que Los tú Los Diferentes
1: ganas. porcentajes. Ajá, es de acuerdo pero
0: lo que tú ganas, ¿cómo te pechaban el IRS? Exacto, el
1: porcentaje para pagar impuestos.
0: Y el más alto anteriormente era, ¿a partir de cuánto? cuando ganabas cuánto, Luis Eugenio? Antes que lo cambiara el presidente Trump.
1: 600 y tanto.
0: De 600 y tanto, hacia arriba tú pagabas el 39.6% más el 3.8%, ¿cierto?
1: El más 3.8% de capital,
0: de, perdón, de net, net investment, investment income. income. Eso daba un 43.4%. Eso lo eliminó el presidente Trump y se puso y, y fue ley, creo que fue hace dos años que sí, tuvo el cambio el 16, formal. Sí,
1: en el 31, 31 de diciembre de 2017.
0: Ok, entonces fue para, el 18, para 18 y 19, ¿cierto?
1: Correcto, y 20.
0: Y 20, evidentemente. Entonces, hace tres años, ese ese porcentaje, ese tax bracket, bajó eh, y pues que, eh, quedó mucho más bajo. Ahora, lo que Luis está tratando de explicar es que posiblemente lo vuelvan a colocar eh, como existía hace tres años atrás. Correcto. Eso es para quedar claro y entender un poco porque cuando empezamos a hablar de que ese si tax bracket, que individuos, que tú, que yo, que el otro, estos son los cambios que pudieran estar generándose actualmente y de ahí dices tú que pudiera estar el tema del 43.4% en los capital gains porque cuando son a corto plazo, anteriormente, hace tres años atrás, siempre se le aplicaba esa tasa a los capital games a corto plazo.
1: Así es. Ya
0: aclaramos entonces ese punto. Ahora, si esto llegase a ser a, a los capital games de a largo plazo, es lo que tú dices que pudiera ser una catástrofe eh, a nivel eh, claro. a, a nivel de, de yo, ahuyentar yo a, lo, a la inversión privada, extranjera de este país. Eh, extranjera de este país eh,
1: sí. Y la privada, claro. Uh -huh. eh, eso disminuiría la confianza, eso ahuyentaría, eso des, es, va, sería una catástrofe económica. Entonces, ¿qué sucede? Puede ser que, bueno, la, la interpretación de algunas personas eh, al hablar de net investment income asumen que eso es ganancia de capital. No, señores, el net investment income lo pagamos todo después de 200 mil dólares. Entonces, no hay, eh, no hay por qué decir que va a haber un aumento en la ganancia de capital si restablecen el 39.6% de impuesto, el último tax bracket, más el net investment income, que sería entonces el total de 43.4%. Eh, 43 las ganancias de capital a largo plazo, que son las que, por ejemplo, mantienen el estado de la Florida, las que… Eh,
0: ¿Cómo que mantienen el estado de Florida? Bueno, el estado
1: de la Florida es, es, vive mucho de, de la inversión extranjera, porque uh -huh. cuando hace ganancia de capital, la ganancia de capital eh, generan la, el, la inversión extranjera, perdón, no la ganancia de capital… El estado de la Florida vive de la inversión extranjera, fue lo que quise decir. Okay. De la inversión extranjera, ¿por qué? Porque aquí vienen muchos muchos inversionistas de muchos países a invertir
0: Compra en real, real, real estate. estate. Ajá.
1: Entonces eso genera impuestos, la transferencia de los títulos o transfer tax, eh, eh, mueve la economía. Entonces si se elimina la inversión extranjera por el capital gains, va a afectar por ejemplo Pero, al estado de la Florida. Entonces, la ganancia de capital o capital gains, como la quieren llamar en inglés o en español, a largo plazo son 15%, uh -huh. hasta casi 500 mil dólares. No, no voy a hablar de un monto específico. Y 20% a partir de 500 mil dólares.
0: Sí, aumentar al doble sería... Una...
1: Entonces, aumentar eso al doble... Imagínense una persona que vende un apartamento en 400 mil dólares y tenga que pagar impuestos actualmente, hoy en día, eh, el 15% de 200 mil que se ganó. Entonces, estás está pagando 30 mil dólares. Pero si se lo suben al 40, va a pagar 60 mil dólares. Y eso lo estamos viendo en micro, en, cua, en 400
0: mil. Sí, sí, mía, cuando son bueno, montos muy son altos.
1: Son montos muy altos. Entonces, eh, estamos hablando de mucho más dinero y por supuesto eso ahuyentaría la inversión extranjera yo solo espero que bueno que todo esto sea unos rumores y unos malos entendidos o algo para negociar algo para negociar en el congreso, bueno vamos a negociar ahora no, pues no 40 vamos a subirlo al 25 es más en una oportunidad y lo voy a buscar yo leí el presidente en campaña diciendo que él quería la ganancia de capital en 25% yo voy a buscar eso a ver si lo encuentro. que 25%? Bueno, ya es otra cosa. Crean un tax bracket. En vez de ser 15 y 20, sea 20 y 25. Entonces ya, ya ahí es algo razonable. Es algo más creíble. Y algo que se puede manejar dentro del de presupuesto de inversión que una persona tiene dentro del presupuesto eh, que uno maneja cuando va a invertir. Porque si yo voy a comprar una propiedad y la quiero hacer, la que la estoy comprando para venderla en un año, con la ganancia de capital y el, la comisión de real estate, ya se me fue lo que pudo haber aumentado. Sí, claro, o lo la que la haber, ganancia que pudo La llevar. ganancia que pudo haber. Voy en pérdida. Entonces voy a tener que, que quedarme con la casa 15 años para no poder. Para no perder. Eh, para no perder dinero. Entonces no tiene sentido. Y, y, y la idea es que las personas inviertan dentro de los Estados Unidos y no se vayan a otros países. Al aumentar esto al doble bueno, ya la cosa cambia y la gente creo yo que se iría a otro Bueno, habrá que esperar
0: cuál va a ser realmente la determinación. Estamos en el en, en el terreno de la especulación porque aún no hay sí, un comunicado oficial, pero sí estamos evaluando todo el panorama de qué pudiera pasar en cada uno de ellos, porque evidentemente ya en esta parte técnica, gracias a Regal Tax Advisor Group, pues tratamos de orientar qué pudiera pasar y qué puede estar generándose en cada uno de ellos. Mire, y el Bitcoin sigue dando traspiés bueno aumentó subió el 8%
1: intenta recuperarse
0: pero es que es que este tema del Bitcoin es demasiado eh, volátil hoy está y de repente hace unas subidas estruendosas eh, yo sé que tú no amas el, el Bitcoin pero pero evidentemente la gente está muy pendiente de lo que está generando porque hay gente que, es que, que se ha metido en es este pero mercado
1: pero tú, tú has visto las noticias que se generaron el viernes el sábado de dónde salió el Bitcoin dicen que el señor Nickoja que fue el que supuestamente inventó el Bitcoin el chino dicen que ese es un seudónimo sí. y que el Bitcoin fue eh, inventado por alienígenas por extraterrestres y que ¿Qué pasa, ¿no? ¡Epa! No estoy, no te estoy... Pero, <risa> pero,
0: pero, pero, pero
1: eso, eso es lo que está en las noticias. Pero, pero fue inventado como, por los extraterrestres.
0: ¿Qué te pasa? L ¿Te serio? ¿Tenés un, tenés un, <risa> no pero yo un show es, de, es, de... Escucha, eso
1: es una noticia que está en todos los portales eh, de negocios, donde dicen que el señor Nak Nakosha, uh -huh. el chino, es un seudónimo y que fue creado el Bitcoin fue creado por un alienígena, fue creado por un extraterrestre. Bueno, hay Ay, que comentar hombre. la noticia, yo no estoy inventando, ni ni estoy haciendo un chiste, ni estoy diciendo algo que, que no, es, no lo están diciendo en las noticias. Supuestamente el Bitcoin, según y que fue inventado por un extraterrestre, yo nunca he creído en el Bitcoin, pero bueno... No, bueno no dijeron que yo, yo cuando estaba haciendo... lo que pasa que tú no estabas tú estabas ese día tú, tú no hiciste el programa y yo decía cuando el, el peor, pentágono el pentágono decía que la foto y el video de lo del, del ovni era cierto y que era un que el, los pilotos de del, del avión siguieron al 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 ufo eh, que es el, el objeto volador no identificado al, 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 a un, un objeto que lo estaba siguiendo los pilotos del Navy y lo grabaron Luis, y el yo no estoy
0: discutiendo que los alienígenas existen va, ese pero, no es el no, punto, no, no, yo mira, lo que me estoy riendo es que ellos crearon el Bitcoin, pero, por Dios
1: escúchame, escúchame ah. yo lo que me río es de que así como el Pentágono dijo que existió claro. y todo eso yo me pregunto, ¿cómo será un extraterrestre? si será como, como lo dicen eh, las películas eh, el Independence Day, 4th of July, todas esas películas. ¿Cómo será? ¿Cómo ya, será? Vamos
0: a hacer un programa oh. con Agustín. Agustín Acosta sabes que hace un programa de mentes, no sé qué cosa y tiene que ver. Y de verdad, entrevista a gente que, que estudia este fenómeno. Yo no estoy discutiendo eso.
1: Pero, pero Yo lo que me será? estoy riendo ¿Cómo? es la ¿Cómo?
0: noticia eh, del, por Dios, de lo del Bitcoin. Eso es lo que me parece una locura. Bueno, pero... De, no, por lo, de donde haya salido me parece una locura. Conclusión, ese bueno, es mi punto. Pero
1: está en el, la BBC, está en CNN, mm, bueno. entonces, eh, eh, el Bitcoin... Eh, dicen que fue creado por un alienígena. Bueno. Eh, yo no, ¿Cómo serán? ¿Cómo crees tú que puede ser un, un, un extraterrestre? No, no lo sé, no ¿Cómo, sé. ¿Cómo pudiera ser? A lo mejor tiene la
0: misma de uno no lo sé, pero que me digas que el Bitcoin es creado por un alienígena. Ah, bueno. No es lo que me cuesta, sí. lo que me cuesta creer. Mire, y no hemos dicho qué que pasa con Real Immigration, que no hemos hablado de ellos.
1: Mm, ¿Qué pasó con Real Immigration?
0: Que no hemos dicho nada hoy. O, o sea, que, que tú abandonado. estás diciendo
1: que las personas que necesitan un. Eh, TPS no van a tener a dónde llamar.
0: <risa> Mira aquí me está mandando Javier una foto. Debe ser que así se ve los alienígenas. Ah jugar.
1: bueno, así es. <risa> así es. Entonces,
0: o sea, no eh, entendí. puede
1: ser que eh, en al Immigration vamos a atender a los alienígenas también. Van TPS? No,
0: vamos a dar TPS. Ah. Vamos a, estamos en el tema de los TPS a los venezolanos, el tema de la, de todo lo que tiene que ver con los permisos de trabajo, cualquier duda que tenga que ver con ellos, peticiones familiares. Y para usted contar, pues puede llamarlo. ¿A dónde puede llamarlo? Al 833-TPS-REGAL, 833-TPS. TPS Regal, que es el 833 877 73425 O puede llamarnos también el 305-459-8583. 305-459-8583. TPS Regal, pues allí estamos también para ayudarles en el tema migratorio y pues por supuesto sacarlos de cualquier duda, explicarles cuáles son los diferentes eh, las diferentes vías y si usted está dentro de las personas que pueden eh, realizar este trámite. Así que no dude manos, 833-TPS-REGAL. Seguimos, Luis Eugenio, que estás buscando, la, el alienígena. Bueno, hablando de alienígenas, yo quiero irme a la parte política, y esa esta noticia creo que te va a gustar, o conociéndote pues un poco. Viste que hay un grupo conservador eh, que quiere hacer como una calificación de los uh, republicanos para ver si defienden o no si defienden o socavan la democracia. Este es un grupo conservador de congresistas, representantes republicanos, pero que están haciendo una evaluación para rastrear y evaluar si los republicanos dentro del Congreso, en opinión de ese grupo, evidentemente, están actuando eh, eh, para socavar, o para defender la democracia y los valores eh, democráticos. Esto pues en función de lo que ocurrió en, en las elecciones del 2020 y quizás haciendo una evaluación a todos los republicanos que son pro eh, expresidente Trump. Así que, claro, pero
1: es que yo creo que tienen que hacerlo, porque tuviste que sí hubo fraude en Pensilvania, ¿no? Por fin este dijeron que, que sí hubo fraude en, en, en Pensilvania, ¿no? ¿Tú, tú no supiste que hubo fraude, sí. Ya, ya lo demostraron y lo comprobaron. Y si sí hubo fraude en Pensilvania por los republicanos. Y ya la Corte lo determinó, todo el mundo lo determinó, todo lo que tiene que determinar. Bueno, esto
0: es una iniciativa que está evaluando esto el accionar. Vamos a hacer pausa. Ya veremos. Sí, señor. See you. En 60 Minutos, el enfoque es la noticia y cómo entenderla con Jackson López y Luis Eugenio Dávila. Así es, el segmento final del programa del día de hoy donde hemos hablado de todo, economía, política, alienígenas y para ustedes contar y venimos gracias a Regal Immigration. Recuerden, si tienen alguna duda con el tema de TPS, necesitan ayuda, permisos de trabajo, pueden llamarlos al 833- DPS Regal 833-877-73425. 833, -877 -73425, 833 -877 -73425. 877-73425 para que se comunique con nosotros y, y, y no hemos dicho esto del, del tema de las vacunaciones y es que la, la vacuna Johnson Johnson ya está de vuelta acá al estado de Florida, evidentemente hay muchas dudas de algunos de colocarse esta vacuna eh, luego pues de que eh, hubo un alto por parte de la administración eh, mientras se eh, evaluaba estos casos que se habían dado eh, con las vacunas a mujeres embarazadas, a mujeres a mujeres en edades eh, específicas comprendidas donde hubo seis personas que tuvieron coágulos de sangre, sin embargo ya eh, nuevamente han reanudado la colocación de estas, uh, de estas vacunas, eh, pero sin embargo cuando se ven los números, por lo menos en el Miami Dade eh, College, en el North Campus donde se están aplicando, que es uno de los centros más grandes, mientras se aplicaban 427 vacunas de Pfizer, eh, solamente 195 la gente quiso ponerse a la Johnson Johnson, en fin eh, hay todavía mucha precaución ante esto, pero ya está disponible sobre todo eh, para quienes quieren colocarse una sola dosis y no estar en esta eh, en este tema de ponerse dos dosis ya está disponible en los diferentes centros de vacunación acá en el estado de Florida eh, y es importante pues señalárselo a las personas ya creo que empezaron con la cuenta regresiva
1: sí ya empezó con la cuenta regresiva nuestro matemático
0: 3, 2, 1 y prácticamente se nos va mira, no me quiero ir sin, sin hablar del, uh, del ese es tito, ¿no? Que está poniendo esos sonidos extraños sí. de los alienígenas. No, ya no sí. queremos hablar de los alienígenas. eh, eh hubo el Oscar el día de ayer, yo la verdad no, no lo vi no no lo, pero sí he, he visto las críticas eh, en función de lo complejo que fue hacer esto con COVID, con pandemia eh, muchos dicen que fue un completo desastre que no era como se esperaba, otros dicen pues que eh, quizás eh, por el tema de, la, de las restricciones eh, por la pandemia eh, no fue lo, lo voluptuoso y luminoso que normalmente es, sin embargo sí hubo presencia eh, a nivel general de las diferentes etnias, razas, o sea, personas de diferentes, eh, de, de diferentes partes estaban allí y de verdad que ganadores, no, no, no solamente los que constantemente vemos, sino de diferentes países, pues también inauguraron eh, este galardón. Así que creo que hay que darle un punto allí al tema del, del Oscar en función de ir viendo y, y ver cómo van cambiando las cosas eh, ante la sociedad, que evidentemente va cambiando. Así que bueno, había que darle, había que comentar un poco esto esto, aunque no es nuestro tema, pero también es parte de la información información que ustedes tienen a través de estos 60 minutos eh, en nuestro programa. El programa ya prácticamente se está yendo. Recordar que venimos a nombre de Regal Tax Advisory Group, eh, nuestro número máster, tanto para Doral como para Miramar. Recuerden que tenemos que atenderlo por eh, cita previa, primero por el volumen y luego también por las restricciones de COVID. Si usted no quiere venir, lo podemos hacer eh, virtual, tenemos todos los mecanismos para hacerlo, pues puede llamarnos al 1-800-6000-TAX, 1-800 106, 829. Y si eh, el tema es de inmigración y tiene dudas y necesita comunicarse con nosotros, pues recuerden a Regal Immigration eh, Advisory Group y estemos en el número máster, que es el 833-TPS-REGAL, 833 877 425 o el 305 459 858 nos despedimos el día de hoy La invitación para mañana Por la misma hora, a la una de la tarde y por por este, estas mismas emisoras Tanto 107.1 FM 98.7 FM Y 990 AM Luis Eugenio Dávila y esta servidora Le dicen chao chao Y la invitación entonces para mañana Recuerden, todos son importantes en esta América Los controles son todos suyos, señor Tito
2: Todos bajaron bailando Y uno gozando Televisor, los marcianos llegaron ya y llegaron bailando rica ya, rica ya, rica ya, rica ya, así llaman en marcha, cha, cha, cha. Las marcianas muy bonitas, en trajes de mangoleta, miraron en mil piruetas. Del Ricacha. Los marcianos llegaron ya y llegaron bailando Ricacha. Ricacha, Ricacha, Ricacha. Así llaman en Marte el Cha Cha Cha.
0: El anterior fue un show especial de producción independiente.